0: agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. ¿Qué es? Así es, el día de hoy vamos a hablar acerca de esta fruta, porque aunque sea salado, es una fruta, que eh, es tan rica, que a todos nos encanta, que es tan saludable y que se ha convertido en un problema socioambiental muy importante para México. Adivinaron, el aguacate. Y como tampoco soy experta en aguacates, invité a alguien que sí lo es. Él es el candidato a doctor Alfonso de la Vega. Eh, a él yo lo conocí en el posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad. Y eh, pues su tesis fue justamente acerca de los problemas perversos que ocasionan el aguacate en Michoacán. Alfonso de la Vega actualmente es secretario técnico del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, donde coordina actividades e iniciativas acerca de la gobernanza y problemas socioambientales como la conservación de los recursos naturales. Es socio fundador de una colectividad Razonatura, Organización dedicada a mejorar las condiciones de los productores rurales en México Y esto va a ser muy importante por lo que vamos a hablar a continuación Así que bueno, sin más presentación, aquí los dejo con al, el candidato a doctor Alfonso de la Vega Hola, hola Alfonso
1: Hola Cris, ¿cómo estás? Buenos días
0: muy bien, muchas gracias. Bienvenido aquí al podcast de, su, de, de confianza. <ríe> eh, qué gusto que estés aquí grabando con nosotros, bueno, conmigo, porque este tema del que vamos a hablar el día de hoy es un tema súper polémico y es un tema que todo el mundo está queriendo como voltear hacia otro lado, ¿no? O no sé si todo el mundo, pero por lo menos yo. O sea, como no, no, este no pensar en los impactos que tiene el aguacate en el planeta porque cuando hablamos de alimentación generalmente por lo menos en mi discurso siempre es como reduce tu consumo de la carne, ya vieron todo lo que la, la carne le causa al planeta pero cuando nos damos cuenta de que hay otros alimentos que también tienen impactos socioecológicos bastante importantes como que decimos ay ya no me quiero enterar voy a terminar sin comer nada
1: Sí, Cris así es pues todo depende de nosotros y nosotros somos los que estamos ocasionando con nuestro consumo y nuestra, nuestras decisiones todos los problemas socioambientales que, que tenemos ahora y que se nos vienen en el corto plazo. Entonces, pues sí, es algo que nos gustaría evitar, pero es algo de lo, que, de lo que tenemos que hablar, como dicen por ahí.
0: Pues sí, pues este podcast justamente es para que ya no podemos volver hacia otro lado. Vamos a ver. ¿Qué onda con el aguacate, especialmente en México? Tú hiciste tu tesis acerca de esto, ¿verdad?
1: Sí, yo he trabajado varios años con el tema. Hice mi tesis de, de doctorado en el posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad, donde nos conocimos hace algunos años, eh, sobre este tema del aguacate. Eh, sobre este tema del aguacate pues se ha hablado mucho y se ha investigado mucho desde la perspectiva digamos, del cambio de uso de suelo, de las condiciones ambientales, de los problemas eh, pues que se han derivado de, de esta expansión, de este boom, como le llamamos, de, del cultivo del aguacate. Y mi tesis se centró más sobre los, las problemáticas sociales, eh, que es un tema que no, que no se había tratado tanto. Entonces, eh, pues estuvimos trabajando eh, en varios municipios del, de la zona aguacatera, principalmente Uruapan, San Juan Nuevo, Tancítaro. Todas estas regiones que, que han transformado todo su paisaje de ser eh, pues un mosaico de bosques templados y, y parcelas de, de siembra de maíz a, a un monocultivo de aguacatejas. Eh, este, estos cambios tan profundos en en las dinámicas eh, ambientales, culturales, sociales de, de la región, pues definitivamente han impactado eh, todas las dinámicas que, que existen en la zona, ¿no? Entonces, eh, si aunado a eso también le sumas el, el, el factor de, de la delincuencia y del crimen organizado que está muy metido en, en, en este asunto, pues se da un cóctel eh, muy perverso de, de factores que, que inciden sobre pues sobre el medio ambiente y sobre las comunidades en, en, en toda esta zona central de México, porque eh, pues ha sido un proceso que, que ha ido aumentando y que ya no solamente se, se, se restringe a la zona aguacatera de Michoacán, sino que ahora se ha expandido a Jalisco, a Nayarit, a Tlaxcala, al Estado de México, a Morelos. Eh, el auge del aguacate a, a ha ido creciendo cada vez más, el consumo per cápita en México y sobre todo en Estados Unidos y en otros países ha aumentado de manera exponencial y pues como como todo en este mundo capitalista que está eh, mediado por los mercados, pues mientras más demanda haya, eh, mientras más oferta haya, eh, pues tiene que haber más, de mientras más demanda haya, tiene que haber más oferta. Entonces, eh, esa oferta pues solamente puede ser cubierta eh, haciendo este cambio de uso de suelo y haciendo estas eh, modificaciones del paisaje, de, de, de bosques y de, y de otro tipo de, de agricultura, a una agricultura industrializada de aguacatejas.
0: Híjole, híjole, está cañón. Cuando nosotros pensamos en el aguacate, pensamos en este eh, inocuo. Eh, eh. Pues, si bien nada no inocuo, pero sí lo vemos bastante inocente, ¿no? Pensamos como en este alimento súper inocente que además es súper rico, súper codiciado y súper nutritivo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo las personas que hemos de decidido reducir nuestro, nuestro consumo de carne y las personas que hemos decidido reducir eh, en general todas las cosas eh, que provengan de animales, muchas veces nos ves comiendo cosas como el cacao, o como el aguacate, que tienen altos, altísimos, costos ambientales y sociales. Y, híjole, a mí me preocupa mucho justo lo que nos estás diciendo, porque de pronto decimos, ah, o sea, no es lo que yo pensé. Entonces, cuando hablamos del aguacate, el primer factor que tenemos que considerar, pues ya lo mencionaste, ¿no? Es el problema que representan los monocultivos de este. ¿no? O sea, la pérdida de biodiversidad, la deforestación constante que se está dando en México para que nosotros podamos tener acceso a los aguacates. Y luego lo segundo, como también estás mencionando, es eh, toda la parte social, ¿no? ¿Cuál es la situación ahí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? En, en palabras como muy simples, están talando para sembrar aguacate, para hacer monocultivos que empobrecen la tierra, y socialmente, ¿qué pasa?
1: Pues mira, me gustaría un poco dar como todo el contexto de cómo ha sido esta historia de, del cultivo del aguacate, al menos en Michoacán, que es pues el, la, la, la meca del aguacate en México. ¿no? El 80% de todo el aguacate que se produce en México, un poco más, eh, lo producen en Michoacán. Y el 100% del aguacate que se exporta a Estados Unidos eh, se produce también en Michoacán. Eh, el aguacate era un producto hasta los finales de los 80, que tenía un bajo valor, tenía un valor económico, eh, realmente no era, no era algo importante para los productores, pero a partir de, de 1980, finales de los 80, principios de los 90, comenzó a revalorizarse todos estos aspectos que tú mencionas de su, de su riqueza nutritiva, de su sabor, de sus cualidades eh, en la cocina y comenzó a valorizarse cada vez más. Eh, en 1997 se abrió la frontera de Estados Unidos para la exportación de aguacate mexicano y ahí fue que comenzó este gran boom comenzaron a, a aparecer eh, grandes cada vez más extensiones de tierra dedicadas a, a este consumo, a este producto de, de, del aguacate en particular de la variedad Haas eh, y pues bueno es un proceso que hasta ahora continúa eh, inicialmente eh, los primeros, las primeras décadas del, del, de la producción de aguacate digamos entre los 50s y los 80s, el aguacate se producía entre las milpas eh, se producía digamos no de una manera extensiva sino eh, no de una manera intensiva sino más bien extensiva estaba mezclado con, con otro tipo de, 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 de productos principalmente maíz eh, milpa en general, y poco a poco el aguacate como, como tiene un valor en el mercado o ha tenido un valor en el mercado creciente, constante, ha ido eh, en primera instancia desplazando a los cultivos de maíz tradicionales de toda la región purépecha. Entonces, digamos que, que hasta los noventas, principios del 2000, el cambio de uso de suelo, digamos que no fue tan fuerte porque, porque ya era suelo agrícola. Entonces, suelos agrícolas que se dedicaban a, a otro tipo de cultivos pasaron a ser cultivados por aguacate, pero a partir de, de, de estas épocas, mediados de los noventas, principios de los 2000 eh, pues estos terrenos agrícolas se agotaron y entonces el aguacate se empezó a expandir en terrenos donde había bosques, donde había bosques templados, donde había bosques mesófilos de montaña, que son, los, son unos de los bosques más biodiversos de, del mundo eh, y que bueno, Michoacán tiene una riqueza ambiental Es uno de los, de los cinco o seis estados en México con mayor riqueza ambiental y cultural de nuestro país. Entonces, eh, pues este, este crecimiento eh, acelerado de, de, de cultivo de aguacate, pues impactó directamente a los bosques y cada vez más existe esta tendencia de la sustitución de, de bosques nativos por huertas de aguacate de monocultivo, ¿no? Eh, todo esto, fíjate que, que curiosamente, sin que exista un solo permiso de cambio de uso de suelo en Michoacán, o sea que todas estas huertas que han cambiado de uso de suelo, son en la, en la realidad son, son huertas ilegales, porque no ha habido un permiso para hacer el cambio de uso de suelo, de suelo forestal a suelo agrícola. Entonces, eh, pues con todos estos intereses, al inicio de, de este boom, cuando empezaron las exportaciones de aguacate a Estados Unidos, eh, muchos de las, de las empresas que se dedicaban a, a copiar, a juntar todo el aguacate de la región, hacer el empaque y exportarlo a Estados Unidos, eran empresas mexicanas con capital michoacano. Cuando se viene este problema de la inseguridad bien fuerte, a mediados de, de a finales de los de, 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 de los, de la primera década de los 2000 y la, los primeros años del 2010, eh... Muchos de los empresarios que ya tenían que ya tenían empresas consolidadas y que ya tenían, pues digamos, eh, como toda la infraestructura de exportación, acopio y, y manipulación del aguacate, eh, venden estas acciones y venden estas empresas a empresas transnacionales, que son empresas transnacionales generalmente con capital de Estados Unidos. Entonces, ahora no existe una sola empacadora que exporte a Estados Unidos de capital mexicano. Todas son... Eh,
0: no me digas eso. Sí,
1: todas son este, empresas del fuerte, empresas Walmart, empresas que tienen este, pues el, la infraestructura y la, el, los mecanismos de transporte y los mecanismos de, 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 de venta ya asegurados en Estados Unidos. ¿no? Entonces, eh, pues este negocio que parecía ser como como el orgullo mexicano, pues ahora es... Eh, lo, que, lo que sucede en muchos otros productos, que, que, que las comunidades y la gente ponen sus recursos, ponen su agua, ponen su salud, y a cambio de ello, pues son únicamente empleados de una empresa, empresa transnacional, ¿no? Entonces, eh, pues, bueno, este es el caso de Estados Unidos, donde hay una regulación muy estricta en el uso, por ejemplo, de sustancias eh, químicas para, para herbicidas, para agroquímicos, etcétera. Hay ciertas sustancias que están prohibidas, y fíjate que para el, para el comercio nacional, para el aguacate que se vende en México, no existe ninguna regulación al respecto. Entonces ya te sí. imaginarás mm. qué, es que, qué es lo que nos estamos comiendo cuando estamos comiendo unos aguacates bien sabrosos, ¿no? Nos estamos comiendo todo el, ¡Ah! el coctel de agroquímicos y de, y de sustancias que están prohibidas en otros lugares. Aquí en México no hay una regulación. Entonces sí si es, un, si es una problemática fuerte. Eh, pero pues está ligada como a esta forma de desarrollo de las agroindustrias, ¿no? De decir, vamos a producir un chorro y vamos a, 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 a nosotros como país a, a pagar todos estos costos eh, ambientales y sociales con, por el hecho de, de tener ventas, por el hecho de tener empleos, por el hecho de tener este, un desarrollo regional, ¿no? Eh, es un hecho que, que el aguacate ha dejado un desarrollo también muy importante en la región eh, yo siempre que iba a Uruapana a hacer trabajo por allá me sorprendía que, que todos los restaurantes en martes por la tarde estaban llenos de gente ¿no? Eh, los mariscos que son así como una comida que, que, que en otros lugares de México pues es a lo mejor la gente va a comer eh, alguna vez al mes el fin de semana para celebrar algo no sé y entonces tú veías en Uruapan eh, todos los días los mariscos a reventar, ¿no? Y la gente este, pagándole al mariachi, la gente este, consumiendo. Ves los, los vehículos que ves ahí, son, son vehículos, este, pues, pues, de un nivel diferente. De alta camionetas, grandes, uh -huh. etcétera, ¿no? Entonces sí hay como una sí un, impact, un impacto positivo, pero pues como siempre en muy pocas manos, ¿no? la mayor parte de la gente que trabaja en las huertas pues son jornaleros, que muchas veces son migrantes de otras partes de México, y que, pues bueno, también es cierto que, que tienen unos salarios un poco mejores que los que, que, los que pueden recibir como jornaleros en otros, en otros eh, productos o en, otra, en otro tipo de, de, de agricultura, en otro tipo de producción, pero pues también es una realidad que están expuestos a, a un montón de... De, pues de cuestiones negativas como todas las, todos los agroquímicos que se utilizan en, en esta producción que son muchos porque como es una producción mono específica como es una producción de una sola planta, de una sola especie, de una sola variedad eh, tienen que utilizar un montón de cosas para que <coughs> las plagas no, no, no afecten al, a los cultivos porque si llega una plaga fuerte como todos los organismos son prácticamente clones del mismo eh porque además ese es otro tema importante que, que, que podemos tratar más adelante. Eh, pues pues la, la salud de toda esta, de todo este mosaico, de todo este gran conjunto de huertas eh, únicas o monoespecíficas, pues está en riesgo en caso de que llegue una plaga de manera importante, ¿no?
0: Sí, o sea, lo que mata a uno, mata a sí. todos, básicamente. ¿no? O lo que enferma a uno, enferma a todos. Ese es el problema, uno de los problemas de los monocultivos, ¿no? Que por un lado empobrecen la tierra porque todos necesitan lo mismo, todos, digamos, estarían devolviendo lo mismo, ¿no? hay esta diversidad. Y además, pues justamente, o sea, son comunidades altísimamente vulnerables porque pues eso, lo que enferma a uno, enferma a todos, ¿no? Híjole.
1: Sí, algo que... Y luego, sígueme de, contando. Desde el punto de vista social, algo que a mí me... me me gustó mucho, me sorprendió mucho, me pareció muy interesante en la investigación, fue que justamente hace cuatro años, cuando, cuando entró Trump como, como presidente en Estados Unidos, eh, yo había hecho ya trabajo de campo años antes en, en la región, y yo les preguntaba, porque una de las cosas que yo quería como, como distinguir eran como las vulnerabilidades que tenía el... el pues toda la, la cadena de comercialización de aguacate, ¿no? Y entonces eh, prácticamente el 100% de los productores me decía mira, aquí no tenemos vulnerabilidades, aquí todo va bien, aquí todo va para arriba, tenemos precios récord cada año, tenemos récords de producción también cada año, eh, a lo mejor hemos tenido algunos este, tro tropiezos, eh, por, por fenómenos climáticos como, como el granizo que afecta a las, a las flores o como el frío que puede afectar la producción de, de, de frutas, pero nadie veía un problema real. Todos decían aquí, el único problema es seguir cumpliendo nuestras normas de sanidad que nos marcan en Estados Unidos para que podamos seguir exportando. Pero cuando llegó Trump con esta política nacionalista de decir, a ver, va para atrás el telecán, vamos a revisar qué es lo que está qué es lo que nos están mandando y cómo nos lo están mandando y vamos a proteger a nuestra industria. Y para esto debo decir que, que, en, que en California se produce mucho aguacate y que el hecho de que no hubiera entrado el aguacate mexicano antes de 1997 a Estados Unidos se debió a que Estados Unidos protegió su mercado de, de producción de, agu de aguacate de California. Entonces, los aguacateros, después de que entró Trump, yo fui a hacer trabajo de campo, les pregunté lo mismo y me dijeron, ahora sí pensamos que puede haber un problema. Si nos cierran la frontera por las sí. cuestiones eh, de comercio exterior que está manejando el presidente de Estados Unidos, pues se va a caer todo, se va a caer México, se va a caer Michoacán, se va a caer toda la, la meseta purépecha porque, porque dependemos al 100% de esto, ¿no? Y entonces eso era lo que yo, a lo que yo quería llegar con, el, con la investigación un poco, ¿no? Como, 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 como remarcar estos ejemplos que ha habido históricos en donde eh, pues todas las canicas las ponemos en, el mismo, en la misma bolsa y cuando esa bolsa se rompe, pues se nos van todas las canicas, ¿no? Y entonces se, los, 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 los productores se quedan pues más que más que embarcados, ¿no? Porque, porque tienen ahí los árboles y no tienen a quién venderlos. Afortunadamente esto no ha sucedido hasta el momento y digo afortunadamente porque... Realmente el, el, el dinero que entra a México por el aguacate es muchísimo, ¿no? A pesar de que ya te dije de que, sí. de que, de que las grandes ganancias pues ni siquiera se quedan aquí, pero sí pero hay una derrama es que, importante.
0: No, claro, es que eh, siempre lo menciono yo, ¿no? O sea, en la diversidad está la fuerza, en la diversidad de todo. Eh, en la biodiversidad, pero también en la diversidad de actividades económicas. Eh, hace poquito platicaba con un amigo de que se, se ve como que la, el turismo va a rescatar a México y sobre todo va a rescatar a la península de Yucatán, ¿no? De por sí la península de Yucatán es una zona en donde ya hay mucho turismo y además algunas actividades como agropecuarias, sí, ¿no? Pero ahora sobre todo con el Tren Maya se está planteando que realmente el turismo sea así por completo la base de las actividades de la península de Yucatán. Y pensábamos, es que eso hace las economías muy endebles, porque sistemas muy endebles, ¿no? Porque entonces viene un huracán y cierra uh -huh. todo. O viene como ahorita, o sea, una pandemia, bueno, la pandemia evidentemente pues ataca muchas más cosas, ¿no? Eh, casi todos los gremios económicos. Pero este tipo de cosas... Este tipo de eventos que no podemos eh, prever o que no podemos evitar, pues sí, hace que las economías no sean nada resilientes. Ese es el mismo caso de Michoacán. O sea, si Michoacán, todo Michoacán depende de la plantación de aguacates, como, como ahorita estás diciendo, ¿no? O sea, falta que venga un presidente a decir, pues saben que hay siempre, uh -huh. ¿no? Para que entonces se quede todo esto. Oye, pero tengo uh -huh. esta duda. Eh, yo había escuchado que también Europa depende mucho de la producción mexicana que sobre todo, por ejemplo, Alemania y en general Europa es como un gran importador de aguacate mexicano.
1: ¿Sí Fíjate será? que no tanto. Casi todo el aguacate que se consume en Europa mm. se produce en Chile eh, y en ah. Israel. Eh, el aguacate mexicano son pocos los productores que, que exportan a, a, esta, a, a la Unión Europea, porque también en la Unión Europea tiene unas regulaciones sanitarias eh, diferentes y más estrictas comparadas con las de Estados Unidos. Entonces, hay empacadoras que se dedican y que están como, como orientadas a, a, a la exportación a, a Europa, pero el porcentaje de, de exportación o del consumo que se da en Europa es cubierto más por Chile y por Perú y ahora más recientemente por Colombia, donde, donde, el, donde el problema del aguacate ahora va para allá, porque ahora con, con este asunto de... de el proceso de pacificación y todas estas zonas que estaban en manos de, 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 de las FARC, eh, la Unión Europea dijo, bueno, nosotros vamos a apoyarlos en el proceso de paz y tal y tal, eh, y vamos a apoyarlos para que hagan actividades productivas, y hemos detectado que hay como 130 mil hectáreas que podrían ser eh, susceptibles a sembrar aguacate. 130 mil hectáreas. Entonces, desde hace unos 4 o 5 años en, en Colombia se ha estado haciendo también este, este cambio, y que, pues bueno, en Colombia el cambio significa selva tropical perennifolia super mega biodiversa a cultivos, a monocultivos de aguacate, ¿no? México exporta a Japón bastante, exporta, ha tenido eh, ya algunas exportaciones también a China, donde dicen, este. Los mismos productores michoacanos que si los chinos se enganchan con lo del aguacate, pues se va a volver este. todo México va a ser aguacate, ¿no? porque, porque el consumo que tienen los chinos es brutal comparado con, con todos los países juntos del mundo, ¿no? Entonces, este, pero fíjate, el otro día que, que estaba investigando sobre, sobre este asunto de cómo son los comer, la, la, las, las eh, relaciones comerciales. De, de aguacate en el mundo, ¿tú quién crees que es el segundo país exportador de aguacate en el mundo? ¿Quién te imagina? Después de México.
0: Ay, no. Después de México, pues, no sé, a lo mejor, pues, como dices, Chile o Brasil.
1: Es Holanda. No sé. Holanda. Holanda. No tiene un solo árbol de aguacate en su territorio, pero es el, el segundo país exportador de aguacate. Porque ellos pues su, su política es, es esta de, de tener como, como la, los mecanismos para hacer todo el comercio, ¿no? Como en Uber o como en este todas estas empresas transnacionales que tienen los holandeses, en las cuales ellos no ponen nada, pero administran todo el, todo el asunto, ¿no? Entonces, Holanda eh, importa aguacate de, de toda Sudamérica eh, y ellos son los que lo venden a todos los países europeos, incluso de Asia. Entonces,
0: ah, sí, okay. entonces,
1: chécate, es un, es un, es un producto, es un commodity, obviamente, a nivel mundial, ¿no? Y que, y que está regido por el, por el mercado de, 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 de valores, ¿no? O sea, los, los precios del mercado, del, 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 aguacate se deciden en las bolsas de valores, no se deciden en, en el campo de, de, de una, de, a través de un comercio justo con los productores o a través de un, comercio justo eh, a nivel ambiental y a nivel social. Se decide a nivel de la bolsa y de cuánto es el cuánto es la demanda y cuánto es lo que, lo que se tiene producido y a partir de ahí se deciden los precios, ¿no? Lo cual es, pues, pues algo totalmente fuera de, de, lo que, de lo que debería suceder porque, pues, si es un producto que depende tanto de, del medio ambiente... Que, que tiene tanto consumo de agua, que tiene tantos eh, impactos eh, sociales también, como ya te comenté, pues no puede ser que se, que se decidan los precios en un lugar tan apartado como la bolsa de, de Chicago, ¿no?
0: <risa> Híjole. Oye, y bueno, no quisiera aclararme tanto en este tema, pero... ¿Cuál es la relación que existe en toda esta situación de la inseguridad como el narcotráfico de la zona y el aguacate? ¿O no hay ninguna? Nada más son dos cosas que se juntaron ahí, en la misma región. No,
1: pues sí hay una relación, porque muchos de los capitales de, de, eh, del narcotráfico y de, de las, del comercio de, de productos ilegales eh, eh, utilizan el dinero que, que obtienen de ganancias... Eh, lo lavan con el aguacate, o sea, utilizan como el dinero que, que, que obtienen de sus ganancias ilegales para financiar nuevas huertas, para coaccionar con, con, con productores o con, o con ejidatarios y comuneros, para, para tener nuevas tierras, para tener eh, los insumos necesarios, para comprar los agroquímicos, para comprar las plantas, para poner viveros, eh, y entonces cuando, cuando se vende el aguacate, pues el dinero les regresa limpio, ¿no? Entonces... Es una, Hola. es como, pues sí están como muy, muy ligados y, y en muchas partes del territorio eh, el, el, el crimen organizado es el que el que controla y el que y el que conoce cómo, cómo se dan las dinámicas de, del aguacate. El aguacate es una, una planta muy bondadosa. De un árbol de aguacate puedes tener 800 kilos de aguacate en un año y tienes tres oraciones de aguacate uh -huh. durante el año, es decir que, que tienes tres cosechas de aguacate, cosechas de aguacate en, en Michoacán, puedes tener tres cosechas de aguacate, cuatro si te va súper bien, eso quiere decir que durante 10 meses tienes aguacates para cortar, eso en ningún otro cultivo se, se, se presenta, ¿no? Bueno, quizás en algún otro que yo no conozca, pero los cultivos de temporal, los cultivos tradicionales, eh, pues son, son muy temporales y dependen mucho de, de, de las características de, de, del, del año, ¿no? De las lluvias, de las secas, de los fríos y los calores, pero el aguacate durante todo el año produce y produce y produce. Además, puedes cortar las frutas súper verdes, de tal manera que, 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 que tú te puedes comer un aguacate que fue cortado tres meses antes del, del árbol, ¿no? Y que si... Y que si lo dejan en refrigeración, en condiciones este, de almacenamiento, puede durar más tiempo, ¿no? Entonces, eh, son, 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 es un árbol realmente muy bondadoso, es un árbol muy productivo, y que pues por lo mismo eh, se ha vuelto como, como este como este caballo de Troya para, para las comunidades, ¿no? Y, y algo muy preocupante es lo que te decía yo al, al principio, ¿no? Que ahora ya no solamente es Michoacán, sino que ahora también Nayarit, Jalisco, el Estado de México, Morelos, están este, en esta situación.
0: Híjole, pues me parece súper grave todo lo que nos estás contando. Me gustaría que, nos, que ahora nos dijeras... ¿qué podemos hacer nosotros ante toda esta situación? Porque muchas veces cuando genera, se generan todos estos dilemas y todas estas situaciones, lo primero que queremos decir es, ya no voy a comprar más. Y a veces puede ser la respuesta, a veces no tanto. En tu opinión, ¿qué tendríamos que hacer nosotros como consumidores? Y no solo como consumidores, sino como, como sociedad. ¿Cuál es nuestro papel?
1: Híjole, pues esa es la pregunta, ¿no? Eso es como, como algo que no es, no es sencillo de de responder, de resolver. Yo creo de que, responder. pues, mucha de la responsabilidad, como te decía hace, hace un momento, pues, la tenemos nosotros como consumidores. Entonces, eh, pues, buscar consumir productos que, que, que sepamos que vienen de comunidades pequeñas, tratar de comprar co directamente con los productores, tratar de comprar variedades de aguacate diferentes, que no sean la variedad Haas. Están estos aguacates que les llaman criollos, que son súper importantes porque porque estos aguacates son los que mantienen y los que preservan la diversidad genética de, de nuestros aguacates eh, y pues tratar de no comprar en, en, en los supermercados y en, y, en, y en estos centros en estos grandes centros de, de, de distribución. Digo, ahora con, el, con, el, distribución. con la pandemia y todo, pues eh, en muchos casos no hay, no hay tantas opciones como, como solía haber antes, pero, pero pues tratar de buscar canales diferentes y, y también, pues a lo mejor, y, y como, como lo mismo que con la carne, a lo mejor no comer aguacate diario, ¿no?
0: Sí, 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 no pasarte, o sea, eh, a mí a mí me pasa mucho, te digo, como dentro del mundo vegano, o sea, eh, en que decimos, bueno, depende de cuál es tu punto de tu nivel de análisis. O sea, si lo vas a ver desde el punto de vista ético, pues bueno, es uno, pero si lo vas a ver desde el punto de vista ambiental, hay muchas cosas que que afectan no solo la carne o los productos animales, o sea, como te decía, como esta esta idea del cacao que está generando tanta esclavitud infantil, tanta desigualdad, o este asunto del aguacate, que entonces no puedes decir, ah, pues yo me voy a dar con el aguacate y yo con el chocolate, no, espérate, o sea, hay muchas más cosas que además no solo tiene que ver con eh, el ambiente, sino que también tiene una carga importante ética, por todo lo que les está haciendo a las comunidades y a las personas, ¿no? Por toda la desigualdad que está generando. Entonces, pues sí, creo que es reducir un poco nuestro consumo en general y como bien dices, o sea, buscar canales alternativos. Yo conozco algunos proyectos y cada vez hay más que justamente están tratando de traerte aguacate orgánico o agu aguacate agroecológico de pequeños productores que tú lo ves y se ve muy distinto a un aguacate eh, del supermercado son más chiquitos vienen uh -huh. medio deformes de la cáscara trae así su, sus como sus raspaduras no eso es lo que nosotros tenemos que buscar tenemos que empezar también por cambiar nuestro nuestros estándares de belleza de las frutas y las verduras no tú te vas a dar cuenta cuando cuando algo sí viene de un pequeño productor cuando todos los aguacates o todas las frutas que estás consumiendo trae tamaños distintos no traen te digo como estas eh, pequeñas deformidades que en realidad no son deformidades, ¿no? O sea, pero como esto que no, no encaja dentro del patrón y dentro de los estándares que nos venden los supermercados. Entonces, creo que es buscar, eh, como bien decías, quitar esta intermediación, y hay productos en los que sí tenemos que hacerlo sí o sí. Para mí, uno es la fresa, porque las fresas necesitan muchísimos agroquímicos, este, se quedan tanto en la fresa, o sea, lo cual puede representar un riesgo para tu salud, como en la tierra. Entonces, las fresas o las compras orgánicas agro o agroecológicas o no las compras, ¿no? El aguacate es otro. O sea, el aguacate, si no sabes si viene de una de estas fuentes, mejor no lo compres. ¿No? Si estás interesado, por supuesto, en el planeta y entonces lo digo, si no estás interesado y te vale, pues haz lo que quieras, pero si estás escuchando este podcast, se supone que tienes como un genuino interés ¿no? en reducir tu huella en el planeta y pues son ciertos productos los que sí tienes que decir aquí, aquí no hay otra, o, o busco un canal alternativo o no me lo como y creo que eso también puede como ayudar bastante.
1: Sí, no, pues, pues sí, son, es que, son como, como decisiones que uno toma, ¿no? Y, y al final del día, pues es lo que, lo que va a hacer la diferencia, ¿no? Yo creo que, que si todos tuviéramos esta conciencia y todos supiéramos los, porque eso tiene que, la conciencia la tiene que iniciar pues con el conocimiento, ¿no? Entonces, lo primero es eh, saber y, 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 y reconocer qué es lo que estás comiendo y de dónde viene. Y a partir de ahí, pues tener conciencia de, del daño o de, las, de los impactos, más bien dicho, que, que, que tienen tus acciones. ¿no? Entonces, eh, pues bueno, el aguacate, y como, en realidad prácticamente todos los productos que consumimos son, son este, eh, pues tienen, tienen un efecto, un efecto social y un efecto ambiental muy fuerte. En, en, en nuestros ecosistemas y en, y en, en nuestro mundo ¿no? yo creo que, que en la medida que, que la gente pueda como valorar el trabajo que hacen los productores y, y valorar el el, el la, ¿cómo decirlo como el, como el beneficio de, de comer un producto y no un, un producto que no tiene todos estos agroquímicos y todas estas sustancias que envenenan al mundo y nos envenenan a nosotros pues habrá una, una forma diferente de relacionarnos con, con el mundo y con nosotros mismos y con, 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 con nuestras comunidades. ¿no?
0: Claro. No, y bueno, esto que pintas de que no, pues ahora todo México es aguacate. No, 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 la muera. ¿Por porque México... <risa> y de que hay que cambiar... Las callarlo características no, de nuestro hijole, país... No, <risa>
1: son idóneas para el cultivo de aguacate, ¿no? Y, y si el precio es no. elevado, pues eh, habrá más gente que, que se vaya por ahí, habrá más comunidades que, que digan, no, pues pues esta es nuestra vía de para salir de, de la pobreza, ¿no? Y, y, y pues como dices, el claro. las, las opciones que hay también en las comunidades, eso hay que decirlo, pues no son muy, no son ni muy diversas ni muy favorables, ¿no? Entonces tampoco se puede decir que que la culpa es de las comunidades que, que aceptan o que tienden a, a hacer estos cambios de, de uso y cambios de producción porque, porque pues la verdad es que son están súper marginadas eh, y no tienen como, como, como muchas opciones de cómo salir de esa de pues de, de estas situaciones ¿no? claro
0: no, 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 para nada, o sea, sí, también pensar en que ellos son los culpables de, bueno, es, es bastante más complejo que eso, o sea, tendríamos que estar en sus zapatos para realmente eh, entender lo que, uh -huh. lo que pasa ahí, ¿no? Entonces, híjole, ay... Pues muchas gracias por esta plática, Alfonso. Tengo que decir que sí me quedo uh -huh. algo deprimida, <ríe> pero a la vez no, a la vez veo esta oportunidad, a la vez justo pienso en que, bueno, hace, hace bastante tiempo que yo estoy justo consumiendo de estas comunidades uh -huh. que, de Milpalta, hay un proyecto que se llama Cultiva, de unos amigos que me gusta muchísimo. Hay otro que se llama Huerto a Casa, que también nos trae aquí a la casa. Estas los dos, la, estas dos eh, iniciativas nos traen los productos de los productores. Eh, yo prácticamente le pido todo y me gustaría que la gente se animara a a aprobar estos servicios que no solo están generando empleos locales, sino que efectivamente están tratando de contrarrestar todo este impacto que las industrias tan grandes pueden tener sobre el planeta, entonces bueno, por un lado, pues sí, como que digo, uh -huh. ¿qué vamos a hacer? Pero por otro también justo pienso que ya hay eh, personas que están innovando, que están buscando hacer las cosas diferentes, y pues lo, de lo que se trata también es de sumarnos, ¿no? Y, pues, bueno, esa sería la invitación del podcast. O sea, como tratar de buscar estos canales eh, alternativos. Y también otra cosa que... Digo, tenemos que repetir siempre, ¿no? Nuestro papel como consumidores siempre es importante porque al final nosotros trabajamos cinco días a la semana para estar financiando uh -huh. ciertas industrias, ¿no? Para estar comprándoles a algunos o a otros. O sea, muchas veces no nos gustan lo que hacen las grandes empresas, pero lo que hacemos el fin de semana es irnos a pasear a ver qué compramos, ¿no? Y qué compramos de esas grandes industrias que nosotros secretamente tanto odiamos, pero después mantenemos. Abiertamente ¿no? odiamos, Entonces, pero secretamente
1: apoyamos. Eh, yo diría.
0: Exactamente, sí, mantenemos y financiamos, o sea, totalmente, eh, porque es nuestro dinero el que está Tiene ahí. Y trabajo
1: ¿no? y nuestra naturaleza. Entonces, dinero, pues. Nuestra vida, ¿no? Uh -huh.
0: Exacto, sí, 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 sí. Sí, sí, efectivamente, o sea, aunque nosotros digamos, o sea, yo no trabajo para esa industria pues más o menos, porque te digo, trabajas cinco días a la semana en lo que sea que hagas, pero después vas a botarle tu dinero entonces más o menos o trabajas para ellos, ¿no? Eh, pues bueno, eso me, me, me queda claro, me queda claro que tenemos que hacer, tenemos que ser consumidores más inteligentes, pero también me gustaría tocar un tema, uh -huh. así ya nada más para despedirnos, que es nuestro papel uh -huh. como actores políticos, o sea nosotros también tenemos que elegir Representantes que entiendan estos dilemas sociales y ambientales que se generan y que tengan como prioridad atenderlos, que no nada más estén buscando seguir con el mismo modelo extractivista o eh, que sí digan, ah, vamos a crecer el Producto Interno Bruto, vamos a hacer que los chinos se claven con el aguacate para que ¡Pum! México sea aguacatero. No, 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 no. Ahora que sabes todas estas cosas que pueden pasar, todo este, este, esto que está pasando en Michoacán, que se puede extrapolar a la, a la República Mexicana, pues entonces es hora de también eh, elegir representantes políticos que entiendan estas situaciones y no busquen priorizar el, el Producto Interno Bruto, que busquen priorizar el desarrollo económico, pero no el crecimiento económico, ¿no? Eh, que busquen nuestro bienestar como, como indicador, como medida, como, como meta, y no nada más como vamos a crecer económicamente, aunque eso no se vea representado en nuestras calidad de vida, ¿no? Y al contrario se vea claro. perjudicado Entonces, bueno, pues creo que esas serían las reflexiones pues sí, porque de, nosotros
1: en, de este con podcast. nuestras acciones y con nuestras decisiones hacemos política al final, y, y creo, que, creo que nuestro papel en ese no. sentido como, como académicos, investigadores, consumidores, etcétera, pues no se, no se restringe solamente a elegir a las personas que o a elegir y a exigir a las personas eh, que están en el poder que, que lleven a cabo eh, acciones y actividades en pro de, de la defensa del medio ambiente y de la, y, y de la sociedad, sino, sino también nosotros eh, pues ser partícipes de esa, de, de, de esa política, ¿no? De o sea, ser participantes activos de la, de la política y, y ser eh, seres políticos que, que exijan y que, y que participen, yo creo que la participación es algo muy importante, eh, y pues en ese sentido comentar que, que en una de las iniciativas con las que yo colaboro en el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, el SUSMAI, eh, pues hemos tratado de, de seguir esa línea, ¿no? Y no solamente de quedarnos en, en, en exigir y en pedir y en, y en decir, sino también en proponer y en ser eh, partícipes de la política, ¿no? En ser partícipes de, 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 de hacer propuestas de cambios en las reglamentaciones, de ser propuestas en, en modificaciones a las políticas que se están haciendo en, en nuestro país. Y pues creo que esa es la, la, una de las vías que nos toca y la responsabilidad que nos toca a nosotros también como, como, como académicos y como investigadores, porque pues de nada sirve tener tener tus datos y tenerlos publicados en un en un journal en inglés super super acá si no haces como como, como esta retroalimentación con la gente y con, y con la sociedad de, 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 de qué es lo que tú estás viendo y de qué es lo que, lo que es lo que has observado y hacia dónde crees tú que deben ir las cosas, discutirlo y, y llegar a acuerdos con, con las demás personas y estoy de acuerdo con lo que decías hace rato de, de los mercados alternativos no ahí aprovecharía para para hacerle también yo eh, el comercial a, a, a mis cooperativas de confianza, ¿no? a la cooperativa La Imposible, a la cooperativa de, del Mercado Alternativo de Tlalpan, a la cooperativa de Magui, que son algunas opciones que hay aquí en la ciudad en donde tú puedes eh, comprar tus productos directamente de los productores. Eh, y pues creo que, que, que esta es una de las, de las formas en las, que, en las que nuestro consumo y nuestras decisiones pueden afectar de manera positiva eh, y hacia donde, hacia donde queremos llegar que es pues una relación más amena y más eh, eh, positiva con la naturaleza una relación mucho más armónica con la naturaleza no
0: claro ay pues muchísimas gracias por esta plática Poncho muchísimas gracias eh, algo más que quieres agregar un lugar donde te puedan seguir o donde te puedan contactar ¿Algo que pues nada, me gustaría promocionar el
1: seminario <risas> donde hacemos eh, eventos eh, académicos y, y, y con comunidades muy seguido. Eh, nos pueden seguir en la página susmai S U S M A -I Ahí ponemos como todas nuestras actividades y tenemos las grabaciones de todas las sesiones que hemos hecho. Hicimos un Congreso Internacional sobre los impactos del COVID en, en las comunidades de América Latina hace un par de meses que estuvo muy interesante. Entonces eso me gustaría comentarlo. Por ahí hay un tema eh, que, en el que se centró eh, este, este seminario que fue justamente extractivismo, ¿no? Y entonces tuvimos a gente bien interesante de varias partes de Latinoamérica hablando sobre los problemas de extractivismo, principalmente la minería y las agroindustrias. Entonces, eh, pues échenle un ojo por ahí para que, para que conozcan también lo que sucede en otras, en otras latitudes y, y lo que sucede en México.
0: Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta plática tan interesante. Al final ya no quedé deprimida. <risa> al final justamente dije, eh bueno, cada vez hay más alternativas. La cuestión es estar informado y Exacto. saber qué hacer con esa información, ¿no? Eh, actuar, no quedarte nada más con el, ay, ya estoy triste ahora, todo el caño. No, no, no. ¿Qué vas a hacer al respecto? Bueno, pues, todo lo que te acabamos de, de decir, eso vas a hacer. <ríe> pues, muy, muchísimas gracias, Poncho. Un gustazo. Y, pues, ojalá que puedas regresar prontito aquí a Un platicar gusto, más de otra cosa que quieras contar.
1: A todo el público.
0: <ríe> gracias. Chao, chao. Recuerda seguirme en tus redes sociales, en Instagram soy arroba cristagram con doble S. Y también ayúdame a compartir esta información si crees que para alguien más pueda ser útil conocer por qué las ciudades deberían de ser para todos. Gracias, hasta la próxima.